1: Es un placer saludarles 14 horas en punto, ni mandado a hacer, ni mandado a hacer, 14.00, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, no juegues conmigo, ya, porque me estoy moviendo según veo, marivando. según veo que andamos en la toma. Ahora tú vienes muy toluqueño, muy rojo, ¿no? ¿O de qué quieres? ¿Rojo de qué? ¿De las chivas? ¿Te faltan las rayas? <risa> no te lo has rayado, mijo Ay, bueno <risa> <O> de... <risa> Mejor ya no decimos de qué Hola, mi, ¿cómo estás? Este... Sí, ¿verdad? Ya ya te dio risa Avi. Está a punto de escupir el agua que acaba de tomar, ¿no es cierto? <risa> ¿Qué onda, ya? Hola ¿Cómo disfrutamos hace rato, verdad? ¿Algo?
2: La plática está buena
1: La plática está buena Atentos, atentos, por favor 2 de marzo, 2 uh -huh. de marzo, y hay noticias importantísimas a nivel local. Vamos a ir al Congreso un poco más adelante. Hay de todo un poco, hasta a nivel nacional, pues lo que dice este, Samuel García que le va a poner a su hijo: no hagan esas tonterías, por favor. Que al rato pues el señor pasará de moda, ¿no? Si pues, sí será el más rico y lo que tú guste si quieras, pero no, a esas tonterías no. De verdad, pobre niño, qué culpa tienen. Los niños al rato se van a querer cambiar de nombre. Vámonos con las líneas telefónicas 242-1312-2223-903810. En redes sociales arroba noticias tribuna arroba Mariloli Pellón, y además.
2: A través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y también por La Magnífica.
1: Las Tendencias. ¿Qué
2: encontraste, Jazz? Pues mira, esta información está eh, bastante interesante y es que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos... ...ha eh, pues publicado, digamos, un informe que detalla, que revela que los coyotes... ...que son, eh, como comúnmente se les dice a las personas dedicadas a traficar eh, personas... ...o cruzarlos de México a Estados Unidos... ...usan drones para vigilar a la patrulla eh, fronteriza... ...misma que también utiliza vehículos aéreos no tripulados para, eh, pues, vigilarlos a, bueno, los propios eh, contrabandistas de migrantes, esta, eh, bueno, esta agencia comunicó que a finales eh, del mes eh, de enero, unos, eh, bueno, agentes de la patrulla fronteriza encontraron cerca de 30 eh, personas eh, migrantes que cruzaban ilegalmente desde la frontera de México, pero eh, lo curioso del caso es que hasta los coyotes, pues, ya eh, utilizan este tipo de de nuevas tecnologías para eh, pues seguir eh, traficando la silla, con ¿no? las personas uh -huh. y obviamente se estima que son miles de millones eh, de dólares en ganancias por esta situación. Ya en otros temas eh, que te presento, fíjate que el Papa eh, Francisco eh, en un video eh, publicado a través de redes sociales dejó en claro que no basta con pedir perdón, esto ante los abusos cometidos por miembros eh, de la iglesia, aseguró que no se puede tratar de esconder esta eh, tragedia, que es un daño completamente irreparable, este bueno esta información fue publicada en Vatican News, que es este medio oficial donde se eh, pues dan a conocer eh, las noticias los hechos re relevantes del Vaticano es un tema bastante complicado que pocos eh, perdón que pocos eh, papas han tenido pues digamos la valía de meterse a esta situación y ya cerramos con esta eh, información, fíjate que eh, Antonella Rocuso, que es la esposa de Leonel Messi, uh -huh. eh, pues tiene, digamos, varios negocios eh, familiares, Un uno de ellos fue atacado a disparos, los responsables dejaron una cartulina con el mensaje... Eh, Messi te estamos eh, esperando, es un supermercado de la familia de la esposa de la futbolista que eh, pues se encuentra en Rosario, Argentina. La delincuencia o los, digamos, las amenazas pues hasta Messi las sufre. Todo esto lo tenemos ya disponible en nuestro portal tribunanoticias.mx
1: Muchísimas gracias. De nada. Pues vamos con la información. Liliana Tecpanécatl, la ley Monzón es una realidad y Puebla se convierte en el primer estado mexicano en quitar patria potestad a los feminicidas. Adelante, Liliana.
3: Muchas gracias, Mayloli. Te saludo con mucho gusto. Igual que al auditorio, pues efectivamente, tal como lo adelantas, este día pues el Congreso local en Puebla hizo historia al darle luz verde finalmente a la ley Monzón. Esta, que bueno, pues justamente plantea y ordena, a partir de ahora ya ordena suspender la patria potestad de los menores cuyo padre esté vinculado a proceso por un feminicidio o intento de feminicidio. Y bueno, pues en este sentido... Mariloni cabe señalar que una de las impulsoras de esta ley, eh, la diputada Mónica Silva, pues destacó justamente la importancia de que la norma proteja los derechos de las infancias y las adolescencias, sobre todo porque hasta ahora, al no estar estipulado este hecho en específico, pues muchas veces los niños eran encargados, cuidado pues estaba bajo la responsabilidad del el padre que al mismo tiempo pues es el agresor de la mamá, de esos niños, así que eso pues genera un grave daño colateral para los pequeños que están involucrados en este tipo de casos, de ahí la importancia de salvaguardar sus derechos pero sobre todo de generar antecedentes y bueno pues al final de cuentas también se eh, emitir consecuencias reales para los agresores de las mujeres pero vamos a escuchar parte de lo que decía la diputada son justamente las niñas, niños y adolescentes quienes quedan en una situación aún más vulnerable de la que ya se encontraban, ya que les han arrebatado a su madre y en muchos casos quedan al cuidado del criminal que se dice su padre. Es por ello que como legisladoras y legisladores no podemos permitir que en el marco normativo vigente coloquen una incertidumbre jurídica a las infancias y a las adolescencias o que las pueda colocar en riesgo o comprometer su sano desarrollo, su integridad física o psicológica. Y bueno, pues comentarte que a este día a la sede del Congreso en Puebla acudieron grupos de activistas pues de la protección de los derechos humanos de las mujeres ellas eh, pues estaban justamente muy pendientes de la aprobación de esta eh, de esta ley y bueno pues en este sentido comentarte que se ha generado una especie de debate en torno a la posibilidad de que esta reforma sea denominada pues con el nombre eh, el apellido perdón de Cecilia Monzón que hay que recordar en mayo del año pasado pues fue asesinada presuntamente por su expareja y que justamente este caso que además ocupó durante varios meses en la entidad a nivel nacional y además internacional, pues justamente fue el que dio raíz, eh, fue la raíz de esta nueva propuesta de ley que ahora, pues ya finalmente se ha concretado. Y en este sentido la activista Edurne Ochoa señalaba la importancia de que se recuerde justamente a Cecilia Montón no porque la ley vaya a ser exclusiva para su familia o en este caso su pequeño hijo, sino porque es importante ponerle cara a las víctimas y que Puebla no olvide este tipo de casos que efectivamente pues han dejado lacerada a su sociedad y así lo señalaba.
4: Que aquí estamos todas fuertes y articuladas en nombre y en honor a Cecilia Monzón, recordando algo que no puede volver a suceder en Puebla. Por eso es tan importante mencionar que esta ley tiene que ser nombrada Ley Monzón. Los feministas venimos diciendo que lo que no se nombra no existe, no es solamente una ley general. Es en honor a una mujer que fue activista, que fue feminista, que fue penalista, que fue amiga y aliada para también visibilizar y recordar lo que está sucediendo en este país feminicida, en este país en donde parece que las mujeres no somos importantes.
3: Bueno, comentarte que finalmente, pues eh, como tú lo destacabas al inicio, Puebla se convierte justamente en el primer estado en realizar este clase de reformas y bueno, pues con ello hace historia en el marco justamente de marzo que se ha denominado a nivel mundial como el mes de la mujer. Es el reporte, Mariloni.
1: Pues sí, un paso adelante y a partir de ahora en Puebla la violencia ácida será castigada hasta con 40 años de cárcel.
3: Efectivamente, otra buena noticia que, se, que pues, se suscita esta mañana en el Congreso, y es que, bueno, pues ya se había adelantado durante la semana cuando fue justamente aprobada en comisiones, pero ahora finalmente el pleno en sesión ordinaria da luz verde a la creación de la ley que tiene que ver con las sanciones en la violencia ácida. Y, bueno, pues en este sentido, el Congreso poblano ha aprobado hasta 40 años de prisión para las personas que atenten en contra de la integridad de las mujeres a través del uso de sustancias corrosivas eh, que puedan quemar, que puedan generar eh, alguna irritación cáustica. y bueno, pues en este sentido el diputado Néstor eh, Camarillo, bueno, pues indicaba justamente la importancia de empezar a dar pasos firmes hacia eh, la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, y así lo señalaba. Hoy
0: Puebla da un gran avance legislativo en materia de violencia de género, como mucho tiempo no sucedía. Hoy estamos haciendo historia. Hoy los 41 integrantes de este Congreso, al votar a favor, estaremos poniendo un granito de arena. Estaremos enviando un mensaje a esta sociedad de que la violencia contra las mujeres no se va a tolerar. Al adaptar las medidas jurídicas para proteger eficazmente a las mujeres, salvaguardando su integridad y dignidad
3: cabe destacar, Mari que a partir de ahora, además, los ataques con alguna de estas sustancias, pues, serán considerados, además, tentativas de feminicidio, ya que los legisladores poblanos coincidieron en que una agresión de esta magnitud, pues, persigue tácitamente el fin, justamente, de desaparecer, de borrar, pues, a una mujer. Y bueno, pues, también ha surgido en este sentido la propuesta de que esta ley sea denominada la Ley Malena, justamente, bueno, pues, en honor a María Elena Ríos, quien es una de las víctimas de este tipo de ataques, y así lo expresó en tribuna la diputada Aurora Sierra. Escuchemos. Por ello, nombrar la ley como Ley Malena en honor a María Elena Ríos, podría ser una forma de reconocer su lucha y la lucha de todas las mujeres que han sido víctimas de violencia ácida en este estado y en México. Además, podría ayudar a generar conciencia sobre la gravedad de este tipo de violencia y la necesidad de tomar medidas para prevenirla y combatirla. Actualmente, Mariloli la tentativa de feminicidio se castiga en Puebla con 26 y hasta 40 años de cárcel, que sería la categoría en la que entra, bueno, pues la violencia ácida o la ley malena, en caso de que así sea nombrada, además de que implica una sanción e económica que podría equivaler hasta setenta bueno, sesenta mil pesos a eh, las cifras de este 2023. Es el reporte, Mariloli.
1: Oye, María Elena Ríos, eh, ¿qué dice?
3: Pues fíjate que María Elena Ríos, que es justamente una de las víctimas de violencia ácida cuya, cuyo caso ha adquirido notoriedad en los últimos meses. Ella es originaria de Oaxaca y por cierto recordaba que estudió en el conservatorio de música del estado de Puebla, acudió justamente a la sede del legislativo local para presenciar este hecho que ella consideró histórico, sobre todo pues porque justamente incide directamente en un acontecimiento que recordaba ha cambiado su vida. Y en este sentido, pues ella señalaba que el congreso de Puebla Puebla ha hecho historia y lamentó que en el caso de los legisladores que son de su estado de Oaxaca, pues no se le haya hecho en la no se le ha dado la suficiente atención a las diferentes propuestas que se han presentado para sancionar esta clase de ataques, y así lo señalaba. Es muy importante seguir mencionando que este tipo de agresiones son por odio, porque quieren borrar a la mujer supuestos arte Mariloli, que pues María Elena Ríos estuvo justamente cobijada esta mañana, este mediodía, por los diferentes colectivos, incluso, bueno, pues las eh, activistas portaron este día flores, girasoles para celebrar estas dos leyes, la ley Monzón, y esta probable ley Malena, y bueno, pues ella justamente destacaba la importancia de que las activistas sigan trabajando y también ejerciendo presión en los diferentes congresos estatales para que este tema incluso alcance notoriedad a nivel nacional y las de forma se hagan a este, en el Congreso de la Unión. Es
1: el reporte. Gracias, Liliana, muy claro, y aparte, bueno, o a sea, todos los detalles. Vamos con Pili, porque el gobierno del estado va a reactivar los helicópteros para uso estrictamente necesario, como por ejemplo, Pili.
5: Eh, pues como por ejemplo, cuando se tiene que ir a lugares lejos, como puede ser la Mixteca, en donde, bueno, pues por ejemplo, para llegar a Chautla de Tapia, pues se tiene que pasar por lo menos dos o tres horas, en carretera, y bueno, eso cuando hay buen tiempo, pero cuando no lo hay, bueno, pues se complican las cosas. Por eso, este día, pues de manera sorpresiva, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, anunció, pues, la reactivación de los helicópteros del gobierno del estado, que bueno, pues estaban justamente desde la administra, de las anteriores administraciones, pero que, pues después de la tragedia ocurrida, bueno, pues se habían prácticamente eh, paralizado estos aparatos. Así que bueno, este es el anuncio que hace el gobernador.
0: Y finalmente tomé la determinación de hacerlo con mucha, mucha responsabilidad. Sabemos de los sucesos relacionados con aeronaves que se han suscitado en épocas recientes en todo el país. Y por supuesto, particularmente en Puebla. Por eso seremos muy estrictos en las condiciones de uso, así como la conformación de las bitáculas de vuelo. A fin de que haya certeza de que la aeronave siempre esté en las
5: mejores condiciones. Y bueno, pues ante esta situación señala el requerimiento en ocasiones, bueno, pues de ir a la Ciudad de México, de ida y vuelta de manera rápida. Y bueno, pues hoy el tráfico a veces hace pues muy lenta la circulación, sobre todo ahí en la calzada Zaragoza, que tú sabes, a veces se queda uno atorado. Y en ocasiones, bueno, pues el Ejecutivo tiene citas que cumplir eh, con las diferentes dependencias con las que está buscando acuerdos. Este es del deporte, marido. Muchísimas
1: gracias, Pili. Gracias. Bueno, pues ahí está, sí, estrictamente necesario y de verdad que todas las bitácoras deberán ser mega estudiadas para evitar accidentes, pero sobre todo, pues para seguir con lo mismo. ¿Qué hay de reportes, Jazz?
2: Tenemos eh, una alerta vial que nos está compartiendo nuestro compañero Daniel Jacome y es que nos dice que hay un, eh, pues un aparatoso choque entre particulares sobre el eh, bulevar eh, San Felipe casi antes de la avenida 15 de mayo nos comparte el video y sí el auto pues quedó a la mitad de los dos carriles que tomen en cuenta y que manejen con precaución también eh, Montes 28 a través de Twitter Ojalá dice Ojalá me puedan ayudar a reportar hay demasiada basura acumulada sobre la 11 Norte y 76 Poniente, ya lo reportamos al organismo operador del servicio de limpia. Y también eh, Raimundo Aguirre nos dice que hay circulación detenida sobre el periférico ecológico, esto a la altura de la carretera federal Atlisco y es que hay eh, pues bastante movilización policíaca en la zona, Lole. Muy bien. Y también, mira, hay un hay otro accidente, motocicleta accidentado sobre el periférico ecológico, pasando 11 Sur, esto con sentido a Valsequillo, hasta hace aproximadamente 10, 15 minutos nos decían que no había llegado a la ambulancia. Híjole.
1: Pues con Tenemos ya la imagen tuyo.
2: también a través de Twitter.
1: Exactamente, así es. Pues vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros arroba noticias, tribuna en Twitter, y tribuna noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias, y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Son las 14 horas con 21 minutos, seguimos con la información. Pili Bravo, se suspende temporalmente la construcción de las unidades de oncología y cardiología infantil por...
5: Pues, eh, porque en faltan unos permisos que son de carácter federal. Fíjate que a un mes de haber sido colocada la primera piedra de las unidades de oncología y cardiología en terrenos del Hospital del Niño Puglano, la obra se paralizó de manera temporal por ajustes que deberán tener en el proyecto. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, confirmó la suspensión temporal porque están a la espera de unos permisos que deberán tener por parte del área de infraestructura de especialidad. En tanto, eh, tanto el gobernador del estado como el propio secretario explicaron la situación.
0: Sobre el proyecto, el proyecto continúa, se hicieron una pequeña modificación por unos permisos que da la de GEPLADES en México, pero ya está prácticamente resuelto y van a continuar ya con la obra. Están haciendo unos ajustes técnicos en el tema de los hospitales, estamos contando ya con toda la opinión del sector médico, inclusive nos hemos reunido ya con el colegio de pediatría del estado de Puebla y estamos analizando unos ajustes, sin duda los proyectos van a seguir en firme y vamos a recuperar el tiempo de estos 15 días más o menos que tiene el paro de la infraestructura.
5: Y como decía el gobernador, bueno, se ha pedido también la asistencia técnica del Colegio de Pediatría, pues para conocer su opinión sobre los requerimientos que pueden necesitarse en esta unidad en construcción, que te repito,
1: se reanudará a más tardar a mediados del mes de marzo. El reporte, Maridori. Oye, ¿y los temblores de Oaxaca se sintieron en la Mixteca? Sí,
5: afortunadamente no ha pasado a mayores, pero eh, bueno, pues sí, en algunas regiones de la Mixteca, los temblores de anoche, que fue al filo de las once horas, se dejaron sentir. Esto lo reporta el, el director de gobernación de, el, del Estado.
0: El día de ayer a las 23.10 horas se registró un sismo con magnitud de 6.2 grados, teniendo como epicentro el municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, siendo perceptible en los municipios de Chila de las Flores y San Pablo Anicano, en la Mixteca Poblana, sin que se haya registrado hasta el momento afectaciones.
5: Y bueno, pues también se ordenó hoy a través de Protección Civil, pues iniciar una consulta una revisión en los municipios, pues precisamente que colindan con Oaxaca y es donde anoche se hubo
1: eh, pues algún, alguna repercusión de estos dos temblores. El reporte, Maridolín. Muchísimas gracias, Pili. Así. Vamos con Liliana porque la Cámara Nacional de Comercio está celebrando una nueva etapa de trabajo entre el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno estatal. Los roces del pasado sí generaron efectos negativos en la economía local, pero bueno, ahora tienen la oportunidad de revertir todo esto, Liliana, y al parecer pues van a trabajar de la mano, al menos en el discurso eso suena.
3: Al menos en el discurso eso suena, efectivamente, Marilu. y Quiero decirte que Marco Antonio... Prosper y Calderón, quien es el presidente en Puebla de la Canaco, bueno, pues señalaba justamente que es importante las alianzas, particularmente en el caso del gobierno estatal empresarial, es de ahí que él celebró, pues justamente que se esté iniciando con una nueva etapa para el caso de Puebla en el trabajo justamente de los organismos de la iniciativa privada con en las autoridades estatales, y es que él asegura que pues las diferencias del pasado entre ambas entidades sí generaron cierto retraso en algunos proyectos productivos y en general en el desarrollo económico de la entidad. De ahí la importancia dijo que se suben esfuerzos porque al final pues tanto el gobierno del estado como los organismos empresariales persiguen un mismo fin y eso es consolidar a Puebla como una de las principales potencias económicas a nivel nacional. Él indicaba que hay muchos temas en donde se requiere la colaboración de las autoridades y por lo tanto ellos también estarán dispuestos señaló los organismos empresariales pues a mostrar toda la colaboración necesaria para que vayan aterrizándose diferentes propuestas y temas que quedaron pendientes en el pasado, pero que tal vez ahora puedan hacer una realidad. Sobre todo indicó porque está pues prácticamente arrancando este año y hay bastante buen tiempo de que se realicen pues diferentes proyectos. Él también consideró que en los últimos años el, los cambios a nivel estatal respecto del titular del Ejecutivo, que por diferentes circunstancias para el caso de Puebla, no ha habido un gobernador que pueda concluir de manera satisfactoria pues todo un sexenio también ha sido una eh, una situación que ha perjudicado ya que ha sido imposible establecer planes a largo plazo y en este sentido pues al preguntarle si efectivamente al actual gobernador podría darle tiempo de conseguir alguna estabilidad pues él indicaba que son un poco, eh, alrededor de dos años, aparentemente podría ser poco tiempo, sin embargo si se trabaja de manera adecuada, eficaz y sobre todo insistió con nada será posible justamente consolidar a Puebla en el aspecto económico, ese es el deporte Mariloli
1: Muchísimas gracias Liliana, vamos ahora con Gisela porque sin definir sanción empresa por poda excesiva de árboles en Plaza de la Democracia volvemos a lo mismo, sí está bien una sanción pero quién tenía que supervisar, es que nos echaron todos al mismo tiempo en buen plan, adelante Gise.
3: Mariloli, pues te comento que aún no se determina la sanción que se impondrá la empresa contratada por el custodio de la Plaza de la Democracia que llevó a cabo la poda indebida de árboles durante la primera quincena de febrero, eso lo dio a conocer el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez luego de que se llevó a cabo precisamente esta poda excesiva seis árboles, el edil puntualizó que la Secretaría de Desarrollo Urbano definirá la sanción correspondiente de ahí que informó continúa la evaluación de daños y es que es importante mencionar que el 23 de febrero Rivera Pérez dejó en claro que la empresa contratada por el privado fue quien no acató las indicaciones de la Secretaría de Medio Ambiente, de ahí que la Secretaría de Desarrollo Urbano será quien defina la multa. Además, indicó que impartirán una capacitación a todas las empresas que ejecuten una intervención en la capital poblana. Esto con el objetivo de que conozcan perfectamente el procedimiento y se evite una situación similar.
1: La información. Oye, y también, bueno, ¿quién tenía que supervisar a todo esto, por cierto?
3: Marilorio, pues, en ese sentido, se dieron todos los requisitos, todo el, el plan estratégico después de una supervisión que se realizó en la zona, éste le entregó la Secretaría de Medio Ambiente a la empresa que iba a realizar pues estas acciones en la Plaza de la Democracia. Eh, en este sentido, sería la misma Secretaría de Medio Ambiente quien tenía que supervisar pues estas labores. Sin embargo, pues en esta ocasión se realizó esta mala práctica y ahora será la Secretaría de Desarrollo Urbano quien defina la multa.
1: Pero lo mismo pasó con, con las obras de balizamiento que estaban llevando a cabo en la 31 Poniente y demás. Faltó supervisión y la empresa que hace las cosas no las hace bien. No las hace bien porque las líneas no estuvieron bien pintadas desde un principio.
3: Y justamente Mariloli en esos casos de obras y pavimentación entre otras que se realizan en estas vialidades, pues el mejoramiento o la corrección forma parte también de pues el, el contrato que se hace con las mismas empresas. Ellos están obligados a realizar las correcciones que el ayuntamiento pues determine que son correspondientes. Por ello, pues en este momento, debido a que fue la poda en los árboles de la Plaza de la Democracia, pues implicaría ya la sanción correspondiente.
1: Soye, y detecta el ayuntamiento tres casos donde Vivales entregaron citatorios de embargo falsos, ¿no? Qué bárbaro.
3: Justamente sí, Mariloli, fíjate que en este sentido el alcalde dio a conocer que solamente fueron esos tres casos de citatorios falsos de procedimientos de embargo a nombre del ayuntamiento de Puebla los que se identificaron. En entrevista le dio el puntualizó que afortunadamente no registraron otros casos adicionales de vivales que quisieron sorprender a las y los ciudadanos para obtener de manera indebida recursos económicos. Recordó que el 15 de febrero la sindicatura municipal ya interpuso la de correspondiente ante la Fiscalía General del Estado en contra de quien resulte responsable por ello pues se encuentran atentos de este tema, la información
1: Muchas gracias Gise vamos con David porque elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana frustran el asalto a sucursal financiera en el Mirador hay dos detenidos fue un operativo inmediato ¿verdad David?
6: Así es Loli, eh, pues fíjate que justamente un grupo de eh, pues ampones intentaron asaltar la tarde, la mañana de este eh, viernes de este jueves, perdón, Loli, una financiera que se encuentra en la colonia El Mirador. Eh, según algunos testigos, Loli, eh, estas personas habían ingresado con lujo de violencia a este sitio y, bueno, eh, una vez que recibieron el reporte, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rápidamente arribaron al sitio, encontrando que dos de ellos, aparentemente, ya habían eh, ingresado y salían corriendo precisamente porque ya habían dado cuenta que el reporte a la policía ya estaba dado eh, Loli, eh, lograron escapar en un automóvil compacto color blanco, posterior a esto pues se generó una persecución los policías a pie, pero pues, evidentemente no pudieron alcanzarlos Loli, por otro lado, dos más estaban dentro del de local de la financiera que te comentó, y a ellos sí lograron pues eh, detenerlos y pues, ser puestos a disposición Loli una vez que esto sucedió eh, los empleados que habían sido amagados con lujo de violencia se quedaron entrevistados por pues los elementos que fueron los respondientes y una vez posterior a esto eh, fueron a levantar la denuncia adecuadamente al Ministerio Público. Así fue y no se sabe con certeza si realmente generaron un robo. Ya será la eh, Secretaría de Seguridad Ciudadana quien dé oportunamente pues los hechos. Loli, es la información que tenemos.
1: Sí, bastante complicado, pero qué bueno que tienen a dos. Ojalá que puedan agarrar a los demás. Y, ¿y sobre Loli? Don Goyo, ¿qué dice Don Goyo?
6: Pues sigue muy activo Loli y es que en las últimas 24 horas se han presentado eh, pues al menos... 133 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza. Loli, se generaron también 154 minutos de tremor y dos explosiones a la 1.19 y a las 8.40 del día de hoy por sus características catalogadas como menor y moderada. Pero pues ya sabemos, Loli, toda esta actividad sigue contemplada dentro del semáforo de alerta volcánica amarillo Fase dos, solo tenerlo muy, muy en cuenta. Últimamente ya no ha estado sacando tanta ceniza, Loli, sin embargo, pues sí se presenta en ocasiones esta emisión. Justo en estos momentos lo estoy viendo, Loli, y sí tiene una pequeña fumarola de vapor de agua porque es blanca. Entonces, tomarlo muy, muy en cuenta. Loli, es la información que tenemos sobre Don Goyo.
1: Sí, Don Goyo nos tizna cuando se le da la gana.
6: A así es, Loli, afortunadamente por estos días ya no ha estado pues emitiendo tanta ceniza.
1: Así es, gracias, David.
6: Seguimos
1: pendientes. Eso, muy buenas tardes. 14 horas con 33 minutos. El reporte vial.
0: Tribuna PM. Reporte vial. Contigo y con rumbo.
4: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 2 de marzo con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la Avenida San Ignacio desde la calle Gido hasta la 24 Sur así como en la 9 Norte entre la 18 y la 40 Poniente, y en la 22 Norte desde la 2 hasta la 14 Oriente. De igual forma, se registra ligera carga vial en la 2 Sur desde la 39 Oriente hasta la avenida Benito Juárez, así como en la calzada Zabaleta a la altura del Camino Real a Chulula, y en la calle Roble desde la calle 5 Sur hasta la avenida 16 de Septiembre. Por otra parte, es importante mencionarles que con información proporcionada por el Departamento de Servicios Periciales, se registra un hecho vial en la Vietlis Cayot a la altura de la Avenida del Sol. Circula con precaución. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Pues ahí pues, está, estamos ubicando más o menos a dónde queda lo de la Avenida del Sol la Tliscay es atrás de la Iberoamericana, ¿no? De la por la casa del Sol, ¿Sí? exactamente.
2: Avenida del Sol.
1: Oye, porque sí, la, la vialidad se complica bastantito y sobre todo ahorita que empieza a hacer mucho calor, la gente se va a desesperar. Si sí, de por sí, de por sí la vialidad está muy muy difícil. Pues ahora con altas temperaturas peor. Entonces tómelo con calma. ¿Qué pasó ya? Calorón. Dices que sí. No, pues, pues es es que Sí está horrible, ¿verdad? Sí, sí está muy difícil. La, sí. Las altas temperaturas, ayer lo decía el doctor José Antonio Martínez, el secretario de Salud, que hay que tomar en cuenta el que debemos hidratarnos muchísimo y la otra, pues no comer alimentos en la calle. Yo sé que mucha gente va a decir, oiga, pero pues ese es mi negocio. Sí, eso me queda muy claro, ese es un negocio. Pero eh, ahorita, por las altas temperaturas, los alimentos se pueden echar a perder muchísimo más rápido. Entonces, creo que sí hay que tomarlo en cuenta. Vamos de una vez con Pili, porque Fíjese que inicia el pago de pensiones para adultos mayores, discapacitados y mujeres trabajadoras. ¿Esto será que Pili, a partir de la próxima semana? Eh,
5: no, ya a partir de hoy, mi querida Mariloli, la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, Inicia hoy el pago de pensiones para adultos mayores, discapacitados y para madres trabajadoras con una derrama, de que más, de dos mil seiscientos millones de pesos para atender a más de seiscientos mil habitantes. En conferencia de prensa, el delegado Rodrigo Abdala se anunció el segundo caráctico de pago bienestar eh, que corresponde al bimestre de marzo a abril en acciones para favorecer a la población de los 217 municipios en diferentes rubros. Por ahí tenemos creo que el audio de bienestar, a ver si lo, lo tiene Avin.
7: La modalidad de los derechohabientes que reciben a través de la tarjeta bancaria la transferencia directa y la modalidad de quienes lo reciben en este operativo de pago de mesa de atención en efectivo. El caso de la del depósito bancario inicia el día de hoy y estará concluyendo el siguiente 15 de marzo en el siguiente orden. El día de hoy, 2 de marzo, estarán recibiendo su depósito, los derechohabientes de esta pensión, que su primer apellido inicie con la letra A y eh, la segunda modalidad, que es la mesa de atención pago en efectivo. Los cobras se harían desde el día de hoy y concluirían el día 28 de marzo. Se estarán instalando en el Estado de Puebla 566 mesas de atención y estas atenderán a un total de 205.125 derechohabientes.
5: Y bueno, pues con esto Rodrigo Abdala, que es el delegado de Bienestar, eh, pues ya tendrá la posibilidad de hacer esta derrama económica pues para las personas que tienen pensión, tanto adultos mayores como eh, madres de familia trabajadoras y las personas discapacitadas. El reporte, Mariloli. Oye,
1: entonces ya esperemos ver la larga fila en lugares a donde cobran.
5: Sí, fíjate que eh, ves que hay un programa para hacer las sucursales bancarias, pero la verdad es que pues son tan poquitas y luego algunas no tienen el cajero, el cajero que debería proporcionar el, el recurso, ¿no? Entonces, bueno, pues se hacen esas largas colas, ¿no? Largas colas, pues para poder cobrar. Y bueno, por otro lado, están las mesas de, de pago que esas se hacen, eh, como tú mencionas, aquí, por ejemplo, en el centro, en el Museo Militar y en otros lugares en donde se ponen las mesas para el pago en efectivo. Entonces, bueno, pues eh, la, la promesa de Rodrigo Abdala y del Gobierno Federal de Bienestar es que, bueno, pues se construyan en Puebla o que se tengan 236 sucursales, pues por lo menos en los próximos años, hasta, por lo menos de aquí al 2024.
1: Así es, muy bien Pili, muchas gracias. Hasta luego Marilole. A principios de este espacio informativo le decíamos que es un día histórico en el Congreso del Estado por lo que se ha aprobado. Pero pues siempre es importante saber posturas de quienes realmente vivieron esta votación, este proceso, cómo se vino trabajando, porque primero fue en comisiones. Hay que escuchar realmente cuáles son las posturas, a qué llegan y por qué deben votar sí o por qué deben votar no, o aquellos quienes se abstienen. Pero cómo estuvo la votación y qué pasó. Con la ley Monzón y también con esto de la violencia ácida, que es un tema sumamente preocupante, vamos con la diputada Tonancín Fernández Díaz. ¿Cómo estás, Tonancín? Hola, Mariloli, muy bien. Pues muy
3: contentas por esta gran aprobación que dimos en el Congreso del Estado de Puebla.
1: ¿Por qué hay que congratularnos? A ver, cuéntame.
3: Porque eh, quiero comentarte que desafortunadamente en México ha habido 28 víctimas con, de ataques con ácido en las últimas dos décadas y eso significa pues algo muy lamentable, sabemos que estos ataques eh, mayormente se dan en Asia y África, pero desafortunadamente también han llegado a nuestro país y a nuestro estado y en ese sentido, eh, como diputada que propuso esta iniciativa junto con otras compañeras diputadas, pues nos dimos a la tarea de Primero escuchar a las mujeres que desafortunadamente fueron víctimas de estos ataques, escucharlas uh -huh. y bueno, plasmarlo en la ley para hacer reformas. Y bueno, eh, ahora fue aprobado por unanimidad todos los eh, diputados de todas las distintas bancadas, pues nos sumamos y aprobamos esta gran reforma que es considerar las lesiones, con ácido como tentativa de feminicidio, y eso permite tener
1: una pena sumamente severa, que son de 26 años a 40 años de prisión. Pues sí, sin piedad, ¿no? Así como ellos no la tienen. Exacto, exacto. Así como ellos no, eh, no van, eh, no les importa afectar
3: la vida, el rostro, el cuerpo de todas las mujeres, nos han comentado que incluso hasta 60 operaciones han... Eh, han tenido que tener para poder medianamente estar un poco mejor eh, y reconstruir su cara, pues ellos no tienen piedad y por eso nosotros desde Puebla decimos fuerte y claro, no
1: se va a quedar impune y va a ser castigado con todo el peso de la ley quien agreda a una mujer con ácido. Fíjate que yo recuerdo muy bien con el tema de secuestros en tiempos de del exgobernador Melquiades Morales cuando se puso la pena a 70 años de secuestradores. Fíjate que inmediatamente a la, a la aprobación de esta aplicación de la ley, a mí, eh, bueno, sí, lo que pude ver es que bajaron, bajó el número de, de ellos considerablemente y creo que ahí está el resultado, Tonancin en las penas y en cómo sea su aplicación.
3: Así es, exactamente, coincido totalmente contigo, que por eso es muy importante eh, el apoyo y la difusión de ustedes como medios de comunicación para difundir que las penas son sumamente severas, que no habrá impunidad, y que evidentemente la fiscalía y el gobierno del estado hoy el gobierno, el gobernador Sergio Salomón, también ha sido muy contundente que no vamos a permitir este tipo de violencia, y que si las hubiera, se van a castigar con todo el peso de la ley, y bueno, evidentemente debe de haber esta sensibilización, esta visualización de este tipo de violencia sí. y bueno, que la gente sepa que desde el Congreso del Estado de Puebla las y los diputados pues estamos legislando a favor y que además somos pioneros, somos el primer Estado en toda la República en poder considerar este tipo de lesiones con ácidos como tentativa de feminicidio.
1: Eh, Puebla marca la pauta, aquí en esta es. legislatura no se está simulando con estos dos casos en específico, en donde viene una agresión muy directa a las mujeres y cuando ya sabemos que esos a veces se desquitan por cualquier situación. Estamos viviendo eh, momentos sumamente complicados, en graves problemas mentales para mucha gente y que el tema de salud mental es uno de los primordiales. Pero cuando Gracias. ya se van a estos grados de agresión hacia mujeres, tan solo por ser mujeres o por los pleitos que ellos gusten y quieran, que también estamos, por ejemplo, con el tema de la ley Monzón, ¿no?
3: Así es, sí, también la ley Monzón fue un gran logro de, de esta del día de hoy, de esta 61 primera legislatura, uh -huh. qué es lo que plantea la ley Monzón, es que si eh, un feminicida, es decir, el padre de... Eh, un hombre comete un feminicidio en contra de una mujer y en este caso tuvo hijos con eh, esa mujer, uh -huh. evidentemente en el momento de tener la vinculación al proceso, la, se le suspende la patria potestad y sí. eso lo que va a permitir es que los niños ya no van a tener ese contacto. ...con el que pre presuntamente fue feminicida, el que mató a su madre. Imagínate, Mariloli, que anteriormente únicamente se sancionaba hasta que ya hubiera una resolución sí, firme. Sí, por Dios. Eh, pero es. ahora, afortunada... Y, ¿Y qué pasaba? Que entonces el feminicida, ya que estaba en la cárcel, entonces ahora sí solicitaba que le llevaran a sus hijos porque era su derecho, pero no. Ahora eh, lo que nosotros estamos priorizando es el interés superior de las y los niños y evitar que tengan ese contacto con los papás eh, o con el papá que eh, se presume fue feminicida de su madre. Pues es
1: que, imagínate, perdón Tonantzin, imagínate... Eh, que en algunas ocasiones las agresiones son en frente de los hijos, las repercusiones que tiene cuando, cuando hacen este tipo de situaciones y que los niños al final de cuentas o oh, alrededor de la familia se quedan indefensos, ¿no? Porque después pueden ir en contra de alguien más de la familia precisamente por defender a estas mujeres. Exactamente, sí, efectivamente yo creo que este es un gran logro, Puebla se convierte en el primer estado
3: en quitarle de la patria potestad a los feminicidas, eh, desde el momento de eh, la vinculación a proceso es un gran logro y esperemos que tanto la ley ácida como la ley Monzón sí. pueda ser incluso replicada en otros congresos de los distintos estados. ¿Para qué? Para que podamos realmente salvaguardar la libertad y
1: la seguridad de las mujeres mexicanas. Así es, que copien a Puebla. Muchísimas gracias, Tonancin. Muy valiosa tu participación. No, te agradezco a ti, Mariloli, por este interés y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. 14 horas con 45 minutos. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Ok, ándele. Así va la canción, muy bien. 14 horas con 48 minutos. Silvino Vergara, ¿Cómo estamos? Iniciativa de aumento de aguinaldos a 30 días, ¿Cómo van?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues muy tardes, perdón. Pues bueno, más que nada hemos estado platicando durante todos estos días que nos has dado la oportunidad de comentar, relacionar todo lo que se ha estado dando en los cambios legislativos e incluso económicos eh, que tienen que ver con el tratado nuevo de libre comercio que México firmó con Estados Unidos y Canadá del primero de julio del 2020 mil Hemos tenido la experiencia en el 94 que todo cambió, toda la economía se modificó en este país y bueno, pues con este tratado yo creo que no es la excepción, al contrario, está pasando exactamente lo mismo. Y si nosotros lo analizamos detenidamente, pues ahora lo que sucedió, pues bueno, ya la semana pasada platicamos este tema del aguinaldo, hoy a lo mejor lo que valdría la pena es como que reforzar que todo esto pues va más o menos en ese mismo sentido de que pareciera que hay una intención de que se inhibe, esto, se inhibe el, 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 el interés en México, que la competencia de México sea en base a los salarios de los trabajadores y que por lo tanto pues se puedan poner aquí esas grandes maquiladoras que se pusieron durante mucho tiempo, donde había 3.000, 2.600, eh, 800 personas trabajando. Pareciera que esos tiempos pues han estado, eh, digamos, han pasado, ¿no? Y hoy el tema es que pues México no puede decir que es competitivo ante Estados Unidos y Canadá nada más por el tema de los salarios. Al contrario, con todas estas modificaciones pareciera que pues hay que buscar otras alternativas para competir con ellos. Y pues la prueba de esto es lo que se dio el día de ayer con la presentación de la instalación de esta eh, pues de esta fábrica de estos vehículos eh se si me fue ahorita el nombre, estos vehículos electrónicos eh, Tesla, ¿no? Son los vehículos estos electrónicos, este y que bueno, pues estos vehículos electrónicos, pues se van a poner aquí en México en una mega, mega fábrica, pero pues también dentro de los comentarios que aparecen ahí en las noticias, en, lo, en las conferencias que se dieron, pues hace mención que el 99% va a estar tecnificado o va a estar el 99% eh, pues digamos eh, eh, a través de máquinas, equipos y todo esto de la tecnología de punta que existe y esto que representa, pues lo que está representando entonces es el inconveniente que estamos viviendo en relación a que pues la competencia de México pues no es nada más el la mano de obra, hay que buscar otras cosas, la sí. prueba es esta instalación que se va a poner donde no va a haber una gran cantidad o de cientos de trabajadores ahí trabaja este operando, trabajando como empleados y bueno, pues yo creo que la tarea que tenemos aquí en México es saber ¿Cuáles son esas otras alternativas? Porque sinceramente con todo esto, pues lo único que podemos, eh, digamos, comprobarse fehacientemente es que el país está cambiando gracias a ese nuevo tratado de libre comercio, Marilol.
1: ¿Y qué más puede traer?
8: Pues qué más puede traer que eh, el perjuicio de que si nosotros no lo valoramos, pues eh, vivamos las próximas, los próximos tiempos, las próximas décadas, con muchas personas que nunca tengan un salario, que nunca tengan un empleo, que a lo mejor los empleos se sustituyan por el asunto este de los honorarios.
1: Uh -huh.
2: Que
8: la gente, por lo tanto, al tener honorarios y no tener un empleo, pues no tenga los servicios de seguridad social, pues del seguro social, del Infonavit, etcétera Y esto pues también se adiciona con lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos con estos de temas del home office, ¿no? Porque pues el home office lo que hace es que prácticamente lo que está provocando es que la gente se vaya a sus casas, y pues ya en vez de pagarles un salario, pues en lo mejor se les paga un honorario, ¿no? Entonces, muchas generaciones eh, próximas, ¿no? Eh, los que vienen abajo de nosotros, digamos, posiblemente nunca encuentren un trabajo formal como el que algún día nosotros tuvimos, entrábamos a una hora, salíamos a otra, ¿no? Y esto es precisamente por todos estos cambios, que no son cambios, digamos, de las políticas públicas del país, sino simplemente son cambios con esta, este nuevo tratado que está modificando toda la actividad económica del país
1: Ahora, hay una cuestión también importante que yo he visto el tema de honorarios para las empresas no es algo bueno, porque cuando llevan trabajando en una empresa y que para ellos pues es estabilidad y siguen, siguen laborando en el momento en el que se les despide, han demandado han ganado los casos y les han pagado muchísimo más que lo que tenía presupuestada la empresa a pagar
8: Claro, pero a lo mejor el asunto es que eh, pues se les contrate por proyectos, no, eh, que se les contrate no en la manera burda de decir que se les paga por honorarios cuando en realidad hay una relación de subordinación, una relación laboral, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor lo que se hace es que pues digamos en términos lisos y llanos, no, este por destajo, no, pues cuánto vas a hacer de proyecto y sobre este proyecto que tú trabajas, pues sobre ese proyecto te pago, no que es mucho lo que hacen en Estados Unidos, ¿No? Uh -huh. Que prácticamente se les paga a mucha gente, sobre todo profesionistas, pues por por proyecto, ¿No? Entonces, digamos, a un abogado por demanda, ¿No? Porque ustedes aquí ocho horas, ¿No? Entonces, el asunto es que, pues yo creo que va encaminado precisamente muchas de las actividades económicas a esto, ¿No? Y esto representa, pues, para para muchas personas que anhelan tener un empleo, uh -huh. pues que pase exactamente lo contrario,
1: pues sí, eso sí es cierto. Muy bien, pues está está el tema para analizarse y vamos a ver qué repercusiones tiene, pero yo sí he visto en empresas hasta la reinstalación y que ganaron casos a empresas importantes y que les han tenido que pagar muchísimo dinero y bueno, y aunque sea una simulación de reinstalación porque la gente pues ya encontró sí, otro no, trabajo y mucho es. mejor, pero mm -hmm. tampoco es el caso.
8: Sí, no. A lo que vamos es que finalmente todo esto va empujando a que, pues, cada día haya menos empleos, ¿no? Ese Así es el es. problema, ¿no?
1: Es, es simplemente,
8: simplemente con el tema de los bancos, después del COVID, ¿cuántas sucursales cerraron y Exacto. cuánta gente que estábamos acostumbrados a usar ventanillas ¿no? con personas, pues ya usamos cajeros precisamente por eso, ¿no?
1: No, no, y además, cuando tienes a alguien que te atienda en, en algún banco, el que también estén rotando a todo el personal y cambiando y cambiando, pues ya tampoco es lo mismo.
8: Sí, así. Es, así es.
1: Muchas gracias.
8: Igualmente, buen provecho.
1: Igualmente, gracias. Tribuna PM. Información deportiva, adelante, Neto.
9: ¿Qué tal, Mariel? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva. Y es que dio coca ¿no? el nuevo director técnico de la selección mexicana, dio a conocer su primera convocatoria, la cual incluye 34 jugadores. Y es que este jueves el nuevo Cega del Tricolor presentó su primer listado de Instagram, a la fecha FIFA de finales de marzo y donde estará enfrentando a Surinam y también a Jamaica dentro de la National League de la CONCACAF. Eh, dentro de la lista de convocados está el guardameta Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y la novedad fue el llamado por parte del portero de los de Tijuana. Antonio Rodríguez Defensores, Israel Reyes, el ex jugador del Puebla y que está teniendo un buen momento con las Águilas de América, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Milberto Sepúlveda, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Julián Araujo, Eric Sánchez César Montes, Johan Vázquez y Gerardo Arteaga. Como mediocampistas fueron llamados Romo Arturo González, mejor conocido como Pompito, Roberto El Piojo Alvarado, Fernando El Nene Beltrán, Carlos Charly Rodríguez, Uriel Antuna, Marcel Ruiz, Jorge Sánchez, Luis Chávez, Diego Laines, Sebastián Córdoba, Seth así como él, el Guti Gutiérrez. Finalmente, como delanteros fueron convocados Irvino Sano, Orbel Pineda. Henry Martín, Roberto de la Rosa lo cual resultó ser una sorpresa Raúl Jiménez y el caso de Santiago Jiménez y es que la selección mexicana pues está lista para tener su presentación precisamente con Diego Joque el próximo 23 de marzo cuando sigue enfrentando a Trinam en un partido correspondiente a la Liga de Naciones de CONCACAF y tres días después estará enfrentando al combinado de Jamaica recordando que pues estos los toman Mucha relevancia tomando en cuenta que se está disputando uno de los seis lugares disponibles para la próxima Copa América. Vámonos con lo que está sucediendo en estos momentos en la semifinal de la Copa del Rey. Terminaron los primeros 45 minutos allá en el Estadio Santiago Bernabéu. Ventaja mínima por parte del conjunto de Barcelona, 1-0 ante el equipo del Real Madrid. Y es que al minuto 26 cayó el gol de Eder Militao en propia puerta, y es que perdió el balón Camavinga, robó Ferran, se la pasó a Kessy, entró en el área, tiró, tapó Courtois, pero rebotó en la pierna de Militao, y después en Nacho, que quiso despejar el balón, pues finalmente entró, con lo cual, el Barcelona, después de estos primeros 45 minutos, está... Tomando la ventaja por la mínima diferencia. Veremos, veremos si puede reaccionar el conjunto merengue para lo que será la parte complementaria. Y es que en el minuto 41, pues la tuvo Carvajal, un centro desde la izquierda por parte de Tony Cross prolongado. Dudó su pasar, si pasar o tirar Carvajal, y finalmente le pegó al quinto anfiteatro, en lo que fue una de las aproximaciones más claras por parte del conjunto merengue que tendrá 45 minutos para reaccionar o bien tratar de darle la voltereta en el duelo de vuelta que estará disputando el próximo mes allá en el estadio Cam Ya para rematar la información deportiva pues se dio a conocer el calendario de Interliga donde los Pericos de Puebla pues estarán teniendo actividad de cara a lo que será la campaña 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol, los Pericos de Puebla, que estarán debutando en este torneo de preparación el próximo 4 de abril, enfrentando al Águila de Veracruz, en el Estadio Hermano Cerdán, a partir de las 7 de la noche, y un día después, es decir, el 5 de abril, estarán visitando a los Diablos Rojos del México, en el Estadio Alfredo Jarpelu. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva. Gracias,
1: Neto. Muy buenas, tardes. buenas tardes. ¿Hay reportes? ¿Hay mensajes? Tenemos un
2: mensaje a través eh, de WhatsApp, la terminación 3718. Dice, buenas tardes, Mariloli, me gustaría saber dónde puedo recibir información para la ayuda que dan a las madres trabajadoras.
1: ¿En dónde? Ajá,
2: ¿en dónde puedo recibir información? En el DIF. Puede ser, pero lo checamos a detalle. Sí, yo creo que sí, damos. en el DIF
1: enfrente de donde se venera el Señor de las Maravillas ahí en las 5 de mayo. Pero lo nos nos checamos nos muy comunicamos bien. con él. Muchas gracias, nos vamos, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales, arroba noticias tribuna y Tribuna Noticias en Facebook.